0: Du hast es so beschrieben, dass christliche Fundamentalistinnen so die Hauptträger und Trägerinnen von den Demos waren. Vielleicht kannst du erst mal beschreiben, wie du christliche Fundamentalistinnen verorten würdest und auch im Hinblick auf ihre Verbindung zu extremen Rechten.
1: Also sich selbst bezeichnen christliche Fundis meistens als bibeltreu, das heißt sie haben eine sehr nahe Auslegung der Bibel, also eine Wortgetreue Auslegung der Bibel. Ansonsten der Begriff Fundamentalismus ist tatsächlich eigentlich ursprünglich ein positiver Eigenbegriff gewesen von den Fundamentalisten aus den USA. Generell würde ich halt sagen, das sind Leute, die haben einen Alleinvertretungsanspruch im religiösen Bereich. Sie quasi werten dadurch andere religiöse Auffassungen auch ab. Also ihr Weg ist der allein seligmachende und dazu kommt halt noch eine relativ wortgetreue Auslegung oder wortnahe Auslegung der religiösen Schrift. Bei christlichen Fundis ist das halt die Bibel. Allerdings muss man dazu sagen, dass es durchaus auch Vorschriften im Alten Testament zum Beispiel gibt, die überhaupt keine ähm, Beachtung finden.
0: Auf den homophoben Demos sind ja nicht nur christliche Fundamentalistinnen, sondern es nehmen auch rechtere Gruppen oder Parteien teil. Du hast unter anderem die NPD JN erwähnt. Du hast gesagt, dass da Funktionäre von den Republikanern da waren oder Vertreterinnen von PI News oder von PI Stuttgart oder zum Beispiel Leute von der PBC oder der AfD, aber auch von der CDU. Und diese Verbindung, die sich da trifft auf den Demos, hat, ähm, du hast es erwähnt, die Antifa Stuttgart so als gefährliche Allianzen beschrieben. Haben es Rechte geschafft, diese Demos zu unterwandern? Oder wie würdest du die Beziehung zu den christlichen Fundamentalistinnen einschätzen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass sie die unterwandert haben, sondern da haben sich einfach Leute unter einem gemeinsamen Banner oder einer gemeinsamen Anti-Ideologie, in dem Fall halt ähm, der Homo- und Transphobie halt versammelt. Also es gab zwar so teilweise so ein bisschen nach außen hin verbale Distanzierungen, also man sei halt keine Nazis, aber ähm es ist schon so, dass man da halt durchaus die Nazis geduldet hat. Also du hattest schon erwähnt, es gab halt Leute von der Identitären Bewegung, das ist eine eindeutig extrem rechte Bewegung. Es gab Leute von der NPDJN, also die zumindest bei einer Demo schon in einem größeren Umfang aufgetaucht sind. Jetzt bei der letzten Demo am 28. Juni waren auch wieder ungefähr knapp zehn äh, Mitglieder der Identitären Bewegung da und wenn man genauer hingeschaut hat, hat man zum Beispiel bei dem einen Mädel von der Identitären Bewegung einen Ohrring äh, gesehen, der halt aus der schwarzen Sonne, also einem eindeutig extrem rechten Symbol, ein Nazi-Symbol halt äh, bestanden hat. Also da kommt zusammen ein Stück weit was zusammengehört unter dem Thema. Es gibt allerdings auch durchaus Sachen, die die trennen. Also zum Beispiel gibt es halt in der deutschen Naziszene, was die religiösen Auffassungen angeht, halt zum Beispiel eher einen stärkeren Hang zum Neuheitentum der zum Teil auch noch antichristlich ist, das ist häufig allerdings das antichristliche, ist dann nochmal antisemitisch aufgeladen. Also da gibt es durchaus Trennendes, aber man ist offenbar bereit, dieses Trennende halt äh, ein Stück weit in den Hintergrund zu lassen, wenn es halt um dieses eine Thema geht, halt gemeinsam gegen die Verankerung sexueller Vielfalt an den Schulen. Da geht man auf die Barrikaden, da geht man auf die Straße und zwar zusammen.
0: Du warst selber auch an drei der vier Demos in Stuttgart dabei. Gibt es denn irgendwas, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich habe so eine Art teilnehmende Beobachtung gemacht, investigativ. Also was mir aufgefallen ist, dass es einmal einen größeren Anteil, also jetzt nicht die Mehrheit, aber einen größeren Anteil von Leuten mit äh, anderssprachig, nicht deutschsprachigen Hintergrund gab, halt besonders viele Leute, die Russisch gesprochen haben, das war auffällig einmal und was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, so von den Schildern, auch den Unterhaltungen oder teilweise hat man ja auch so bei Interviews mit reingehört, die die gerade gegeben haben, äh, den Medien, die da mit dabei waren, dass die Leute ein komisches Bild hatten von der Verankerung sexueller Vielfalt. Also die sind teilweise von Annahmen ausgegangen, die nichts mehr mit der Realität zu tun haben, sondern die da stark ins Wahnhafte abgeglitten sind. Also da war die Annahme, dass irgendwie Grundschulkindern Pornos vorgeführt würden, ähm, dann war häufig auch noch ein äh, Unverständnis von äh, Homosexualität, was häufig auch eher so als äh, sexuelle Praxis vor allen Dingen definiert wurde, also halt weniger als äh, Lieben und Begehren, sondern halt tatsächlich einfach bloß der Sexakt. Dann war auch äh, häufig mit zumindest... Zwischen den Zeilen durchzuhören, dass Homosexualität als Krankheit oder kurierbar oder etwas ist eben und genau darauf fußte die ganze Demo, was man Leuten anerziehen könne. Also da hatte man halt Angst, dass halt durch die Erwähnung von nicht-heterosexuellen Identitäten im Unterricht, dass da den Kindern quasi was anerzogen würde. Das ist ja auch wiederum ganz großer Quatsch. Der Hintergrund quasi von dieser geplanten Verankerung der sexuellen Vielfalt im Unterricht ist, dass halt Leute sich outen können, und vielleicht auf nicht so viele Widerstände stoßen, aber ähm, also da haben sie halt quasi Angst, dass ihre Kinder, also es wurde auch äh, teilweise in den Demo-Texten oder auch in den Petitionstext war die U Rede von Umerziehung. Also es ist ein recht paranoides Weltbild, was man da vorfindet auf den Demos von den Leuten. Wenn man sich die Schilder durchliest, dann greift man sich schon leicht an den Kopf und denkt, hey, was denkt ihr denn, was das ist? Also es ist ganz schön an der, an, an der Thematik vorbei, hatte ich teilweise das Gefühl.
0: Wie glaubst du, dass es weitergehen wird mit den Protesten?
1: Sie haben jetzt gesagt, dass Sie auf jeden Fall eine nächste Demo planen. Was Sie ja schon ein bisschen probiert haben, ist, also Ihre Ursprungsländer sind Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen ging es vor allen Dingen gegen die Sexualkundeerziehung. In Baden-Württemberg ging es halt gegen diesen Bildungsplanentwurf mit der Verankerung der Akzeptanz sexueller Vielfalt. Und sie versuchen halt auf andere Bundesländer auszugreifen. Es gab da halt schon Erwägungen, in München eine Demo zu machen. Die wurde dann abgeblasen, weil es halt so war, dass halt bekannt geworden ist, dass die Bürgerinitiative Ausländerstopp mit involviert war in die Planung und das ist halt der lokale NPD-Ableger. Ich glaube, dass es halt weiterhin noch die Leute probieren werden, auch außerhalb von Baden-Württemberg und NRW. Demos machen und sie hätten es sehr gerne, dass es halt mit ansteigenden Zahlen ist. Das sehe ich gerade noch nicht so, aber sie sind schon, also es wird auf jeden Fall noch eine fünfte Demo geben und vermutlich auch noch weitere. Was man noch erwähnen sollte, das war nicht der Protest auf der Straße, aber die Petition einen gewissen Erfolg hatte. Weil sich der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, hat sich halt mit den Petitionsurhebern, Initiatoren, Initiatorinnen getroffen und hat sich da tatsächlich auf ein Gespräch mit ihnen eingelassen. Er hat sie dadurch als Gesprächspartner auch aufgewertet und hat gleichzeitig gewisse Änderungen angekündigt. Jetzt ist nun die Frage, ist das halt irgendwie so bloß ein bisschen strategisch gedacht und er verändert da bloß ein paar Worte, aber der Inhalt bleibt der gleiche? Oder wurde es tatsächlich geschafft, durch eine homophobe Petition, Online-Petition, da Einfluss auf die Politik und auf den geplanten Bildungsplan zu nehmen? Es wäre echt bedauerlich, wenn letzteres geschehen wäre.
0: Du hast gerade schon die fünfte Demo erwähnt. Es gibt auch wieder eine Gegendemo. Und du hast auch schon dazu aufgerufen, dass auch Menschen aus Freiburg kommen können. Was ist da geplant an Gegenprotest?
1: Das Problem ist, das Datum steht noch nicht fest. Ich würde trotzdem dazu aufrufen, halt teilzunehmen. Es wird, wie gesagt, die fünfte Demo geben. Ich vermute mal halt nicht vor Ende Juli. Und da wäre es halt schön, wenn es auch aus Freiburg halt einen Zugtreffpunkt gäbe und Leute da hinfahren würden und mit demonstrieren würden. Geplant ist noch nichts. Man kann halt auch erst mitplanen, wenn dann auch das Datum bekannt ist. Ich würde empfehlen kreativ und bunt zu sein, also dass man da halt versucht, auch für die Medien unter anderem das Bild abzugeben, dass, dass wir halt quasi die Bunten sind, also dass wir nicht nur die Regenbogenflagge haben, sondern dass es halt auch sonst relativ bunt zugeht. Auch Humor ist immer empfehlenswert. Ich habe erst kürzlich im Internet von einer kreativen Aktion gelesen, die das waren die besorgten Kinder. Also ursprünglich hießen ja mal die Initiatoren der homophoben Demo, nannten sich selbst äh, besorgte Eltern und die besorgten Kinder quasi rufen dazu auf mit eigenen Schildern an der homo- und transphoben Demo teilzunehmen und da halt quasi mit dem lustigen Slogan sich fotografieren zu lassen und das dann einzusenden und ich finde das relativ witzig, das halt quasi dazu unterwandern, die haben sowieso schon ganz schön crazy Schilder mit abgefahrenen Botschaften. Ich weiß gar nicht, ob dann halt quasi alternative oder witzige Botschaften so wirklich auffallen. Das wäre zum Beispiel ein Gedanke, wie man da kreativ werden kann. Ansonsten gibt es sicherlich noch mehr Ideen. Eigene Transparente, eigene Botschaften und vielleicht auch versuchen halt die Bevölkerung, also es hat ja bisher immer an einem Samstag stattgefunden, mitten in der Innenstadt von, von Stuttgart. Und da ist natürlich auch die Chance halt mit einem eigenen Flyer, eigene Inhalte rüberzubringen und da halt die Bevölkerung im Umfeld der Demo halt äh, aufzuklären, was denn da überhaupt, was das da für Leute sind, die da die Straße runterlaufen.
0: Gibt es von dir noch irgendwas, was du gerne erwähnen würdest, nachdem ich jetzt noch gar nicht gefragt habe?
1: Also ich fände es halt wichtig, wenn kritische Menschen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit den christlich-fundamentalistischen Strukturen in Baden-Württemberg zollen. Also wenn man da schaut, jetzt nicht nur, wenn die halt auf der Straße demonstrieren, sondern wie sind die organisiert, was für Strukturen stecken dahinter, kann man denen vielleicht auch an anderer Stelle mit Kritik begegnen und da halt vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit begegnen, weil ansonsten ist der Gegenprotest halt erstmal bloß eine Reaktion auf was, was passiert. Und es gibt diverse, ja, ich sag mal jetzt Stützpunkte von christlichen Fundamentalisten und Fundamentalistinnen, die bisher ohne Gegenprotest ausgekommen sind. Vielleicht braucht es da mal wieder mehr Gegenprotest. Wobei man lobend bei Freiburg erwähnen muss, dass es hier schon jahrelang zu den alljährlichen Aufmarsch der Pius-Bruderschaft Gegenprotest gab.